0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. ¿Quién da más? Mientras que la Secretaría de Hacienda calcula que la economía de México caerá hasta 3.9% este año, hay quienes dicen que la cosa va a estar mucho peor. Entre el COVID-19 y la caída de los precios del petróleo y la baja en la recaudación de impuestos, es un hecho que la economía de México no está pasando por su mejor momento. La pregunta del siglo, ¿qué tan mal nos irá? Esta semana... La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que el Producto Interno Bruto, PIB, de México, se podría contraer hasta un 3.9% este año. Pero ayer, Bank of America actualizó su pronóstico y dijo que la caída va a ser de 8%. Mientras tanto, López Obrador dice que no pasa nada y que no coincide con Hacienda, pues según él, la situación económica actual no es normal y los precios del petróleo se van a recuperar. Por mala onda, el Tribunal Europeo falló en contra de Hungría, Polonia y República Checa por hacerse de la vista gorda para recibir refugiados en 2015. Un poco de contexto... En 2015, más de un millón de migrantes llegaron a las costas de Italia y Grecia, huyendo de la guerra de Siria para pedir refugio en Europa. En ese momento, el Consejo de la Unión Europea se sacó de la manga un acuerdo para reubicar a más de 160.000 refugiados en los distintos países europeos. El problemita, a Budapest, Varsovia y Praga les valió y aceptaron súper poquitos migrantes y decimos eso porque República Checa recibió a 12 y los demás a nadie. Por eso la Comisión Europea denunció a los tres países ante el Tribunal de Justicia Europeo por no cumplir con sus responsabilidades y aunque ellos se justificaron diciendo que la decisión era para cuidar su seguridad pública, el tribunal dijo ayer que los tres se pasaron de listos y que se hicieron pato con sus compromisos. Van a tener sanciones, como las decisiones de reparto ya expiraron, no habrá mayores consecuencias. Lo que sí es que con esta sentencia los países se la pensarán dos veces antes de batear refugiados. Ni con la cuarentena baja la violencia en el país. Al contrario, con 2.585 asesinatos, marzo fue el mes más violento en el sexenio de López Obrador. La cifra supera en 42 homicidios a los registrados en junio de 2019, el mes que tenía el récord. Y aunque la cifra todavía es preliminar, las estimaciones dicen que los datos oficiales van a ser mayores. Con estos cálculos, en México habría 83.4 asesinatos cada día. ¿Te gustaría que todo te salga a la primera? Pues pídele tips a Marieke Lucas Rijneveld, un escritor holandés de 28 años. Resulta que su primera novela, The Discomfort of Evening, se coló a la lista de finalistas del prestigioso Premio Internacional Booker. La novela ganadora se va a anunciar el 19 de mayo y se llevará un premio de 50.000 libras esterlinas. Entre las finalistas también aparece la mexicana Fernanda Melchor con su Best Seller, Temporada de Huracanes. ¡Suerte a todos! ¿Cómo es su estilo? Donald Trump tuiteó ayer que ya había conseguido que Arabia Saudita y Rusia le bajaran dos rayitas a su guerra petrolera. Según esto, el presidente habló con Mohamed Bin Salman y acordaron que los saudíes y Rusia dejarán de producir 10 millones de barriles de petróleo diarios para evitar que el precio del crudo siga desplomándose. Acuérdate que tanto Moscú como Riad llevan unas buenas semanas dándole en la torre a los precios del petróleo pero parece que las palabras de Trump tuvieron efecto porque los precios aumentaron un 25% Porque siempre es bueno salir de la zona de confort? Amazon anunció que se estrena como creador de videojuegos y cuando Amazon dice algo, lo dice en serio porque le está metiendo cientos de millones de dólares a Crucible, su primer juego original que se va a estrenar el próximo mes. Todo parece indicar que la nueva apuesta de Jeff Bezos y compañía no es al azar, porque se espera que en 2020 la industria de los videojuegos deje ganancias de 160 mil millones de dólares, más de lo que dejan la música y el cine juntos. Corona News Global, en el mundo. Y llegamos al millón. Ayer en la tarde, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins reportó que había 1.036 infecciones en el mundo, 22% de ellas en Estados Unidos. Desafortunadamente, 52.983 personas habían muerto en todo el mundo. El desempleo sigue creciendo en el país de Trump, tan solo la semana pasada 6.65 millones de personas reportaron que perdieron su trabajo. Y hablando de Estados Unidos, el partido demócrata aplazó su convención nacional hasta la semana del 17 de agosto. En Alemania los científicos están preocupados y le dijeron al gobierno que tiene que empezar a hacer muchas más pruebas si quiere controlar la pandemia. El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó dispararle a quien viole la cuarentena obligatoria. En México Hasta ayer en la noche, había 1.510 personas con COVID-19 y se sospechaba que podría haber otros 4.653 casos. Desafortunadamente, 50 personas habían muerto. Ayer Varios empresarios fueron a Palacio Nacional para trabajar en un plan para reactivar la economía que se va a presentar el domingo. Mientras tanto, algunos estados tomaron sus propias medidas. A partir de este sábado, solo van a funcionar 180 de las 370 taquillas del Metro de la Ciudad de México y en horario reducido. Muchos adultos mayores fueron a cobrar su pensión a bancos y clínicas del IMSS, que encontraron filas enormes. Quien faltó? su sana Distancia. Lo bueno. Al menos 195.143 personas se han recuperado. El gobierno australiano va a dar servicios de cuidado infantiles completamente gratis. La idea es que los más pequeños tengan servicios educativos y de cuidado, sin que sus papás se preocupen por pagarlos. Lamborghini ya empezó a fabricar máscaras quirúrgicas y escudos de protección médica para donarlos a un hospital en Boloña, Italia. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.